0: Okay. Bom dia, pessoal. Alguém confirmou som a imagem? amanhã vai ter o curso de é, gestão de valor, a gente vai falar como escolher as empresas que geram valor na sua carteira, delas replicáveis, escaláveis, haste sharing, haste light, haste heavy, a gente vai passar por tudo isso, vou mostrar porque que a Magazine Luiza deu aquele de boom, né? é... Depois que você coloca as empresas que geram valor dentro da sua carteira, o resto o Buster System faz é, maravilhosamente bem. Estamos aguardando as perguntas, eu sei que é de manhã ainda, mas foi o que deu para fazer hoje. Amanhã a gente vai fazer uma comparação entre é, Grandene e Arezzo, mostrando a, a diferença das duas, mesmo setor. Passou, elas passaram uma crise aí, é, econômica né? diferentemente, né? Tem alguém aí do lado? Do outro lado? Bom dia, tadinha. Hoje 6 horas da tarde nós vamos ter Basta Lubcast com a EZTEC. É, tivemos na quarta-feira com a Inge. Tivemos na terça-feira com a Melius. Os replays estão lá na, na sessão de vídeos lá da baixa.com Para os assinantes, podem ir lá procurar que está lá. A quem se é interessar. Então, hoje à noite vai ter com a Ezetec, a gente vai poder ver toda é, como eles estão indo, depois daquele monte de lançamento que eles fizeram esses últimos períodos, qual, qual, qual é o pensamento estratégico é, e também a recompra de ações. Vamos ver se é, eles vão recomprar dessa vez, já, pode até ser que eles já recompraram uma parte, não sei se vocês vão poder dizer ou não, mas a gente vamos perguntar. Bom dia, pessoal. Meu energia eu não olhei. Da do setor eu tô estudando Copel. Claro que a gente acompanha, cotorial, acompanha é, a acompanha ING, a Inge, a Inge mesmo a gente fez uma base webcast. Mas eu tô vendo que a Neo Energia tá bem apetitosa nos leilões, né? O Pantano tá está falando, Brasil passou de dívida de 7 para 1 em 2 anos. O que você fala sobre empresas cíclicas, né? É, a empresa cíclica, ela, ela, a relação é muito volátil, né? Só, o valor da dívida pode nem, sub, nem cair, nem subir tanto. Né? Mas se o EBITDA cai, a relação fica lá, lá complicada. E o contrário também, ela, a dívida pode não cair nominalmente, mas sua o EBITDA sobe sobe, né? a relação cai. Tem que acompanhar bem de as empresas cíclicas aí, em relação à estrutura capital, porque muitas delas elas querem ter uma, uma estrutura capital pesada. Né? Eles pensam assim, a gente vai investir, vai, vai levar a sua capital para quatro vezes, vai EBITDA nosso sobe e derruba então a estratégia não é nem é, diminuir a dívida sim aumentar o EBITDA então ela se torna é, uma empresa se for vitoriosa uma empresa que gera bastante valor para o acionista mas sempre tendo que ser bem acompanhada porque qualquer problema operacional aí, a ação começa a perder governante começa a ficar mais perigosa né? vai ter que fazer follow-on para melhorar a estrutura capital, que nunca é bom. A empresa que chama falou para melhorar a estrutura capital é fria, né? na maioria das vezes. O Itch está falando, você aporta em dias específicos ou fica, às vezes, esperando uma quedinha da ação? É, não, eu não fico esperando nada, mesmo porque eu tenho bastante ações na carteira, então sempre tem uma ali que eu que eu acho que está boa para comprar, né? Mas também é, não, é, não tem muito o que... É, aporte, você acertar o aporte, ou querer acertar o aporte é bobagem, o que importa é a frequência do aporte, né? Então vai lá, veja o que o BasterC está mandando, você compra e boa, né? Acho que a maior estratégia de fazer a porca é colar no Rodrigo Jagger, né? Quando ele for comprar, você espera a ação cair e depois você compra. Banco do Brasil? O Banco do Brasil é um banco é, que eu gosto muito, né? Dos bancões é o banco que eu mais gosto. É, para ser acionista, né? é, particularmente falando. Né? Que é, o mercado trata tão mal o Banco do Brasil, o Banco do Brasil tem uma, um resultado tão perto dos bancões, né? então é, é um banco assim que você compra a ação dele satisfeito. Né? É, os bancões, de maneira geral, você faz isso, né? mas... O Banco do Brasil, dele, eu gosto bastante. E para acompanhar, é mais ou menos que nos bancões, ver se a concorrência está pegando ou não, ver, a, ver os serviços, como que está indo, a margem dos serviços, né? o retorno. Não tem muito é, segredo, né? Tem muito segredo você acompanhar banco, muito difícil você querer espremer o resultado do banco, né? analisar ele, ver se o banco é... tá caro, tá barato. É... Um monte de diretriz. Alô? Um monte de diretriz... O é, que os jornalistas veem, né? Que o investidor de longo prazo não vai acompanhar isso daí. Né? É, você tem que acompanhar só a, a saúde do banco no longo prazo. Para isso é só você ver ali os principais indicadores que você consegue ver. A Belinha tá falando, a mesma coisa aconteceu com a Petrobras, a dívida líquida caiu muito pelo aumento do EBITDA, não só pelo aumento do EBITDA, não na verdade pelo desinvestimento também né? o desinvestimento da Petrobras está sendo, tá, tá sendo muito bem feito há vários anos né? é, essa semana mesmo teve duas refinarias que foi vendida, uma não conseguiu, mas vamos ver se eles conseguem depois então, é, se livrando das refinarias aí, a Petrobras ela vai entrar em vôlei cruzeiro aí o risco é sempre a política né? nessa questão. É, então, tecnicamente falando, né, sem entrar na política em si, não é mesmo porque o risco é geral, não é só de um partido ou de outro. O Ita está falando... O Rodrigo Jagger foi banido da Buster? Foi, foi banido da Buster uma vez, ele entrou em treino com o e já foi banido. A Cielo, né? É... E a Cielo foi engraçado, né? Porque essa semana teve fake, teve fake news da Cielo, né? Postar no Twitter, não, fake news da Cielo e falando sobre o PA e tal né? depois teve um outro teve um fake news desmentindo a fake news né é, então tomem cuidado com o Twitter é, pode ser feito o PA né é um caminho até que natural até na minha opinião porque é, a CELA tem um monte de problema né de cima e embaixo vários né? Mas o principal, né, hoje, é ter dois controladores. Então, eles não conseguem usar a Cielo como o Itaú usa a rede, por exemplo. Né? Então, seria um caminho natural para a Cielo fazer uma PA. Né? Nesse caso, até seria bom para os acionistas, na minha opinião. O Alexandre está falando assim que é essas novas aquisições podem gerar valor no longo prazo? Assim que eu fiz dois cursos dela, dois ou três cursos dela, acho que em maio e junho, é, e mostrei todo o valor que ela pode gerar no longo prazo. Né? É, mostrei o funil do MA, e essas novas aquisições já estavam lá no funil do MA, né? Então, é óbvio que pode, sim. Pode não, deve gerar algum valor no longo prazo. É, o risco é sempre na SINCA... Ele é sempre da disrupção, né? porque ela vende sistemas. Né? Então, sempre pode chegar alguém melhor que ela. Né? Mas por hoje, ela é uma das melhores do setor. Né? Eu já tentei fazer um basso abcast com a Vamos, até eu tenho bastante relacionamento lá no Simpar, e por algum motivo não consegui. Né? Tentar de novo. É, os próximos do Webcasts vai ser hoje, com a EZTEC. É, Quarta-feira, eu acho, às 3 horas da tarde, com a Intelbras. E no dia 15, se eu não me engano, com a Petróleo Recôncavo. O Tulião está falando bem, que tem um valor de 500 bi sem dar lucro. É a nova, nova metodologia do mercado em muitas empresas, né? que o big data hoje é, e a engajamento, a frequência, vale mais que o lucro. Né? É, eles pensam assim, a Amazon estava é, nesse mesmo batamar. Né? Não dava lucro, não dava lucro, não dava lucro, quando deu, deu um monte, né? só que naquela fase que não dava lucro, ela expandiu o negócio dela e se tornou um monstro. Né? É, sempre quando você fala assim A nova alguma coisa Normalmente dá errado Seguindo o que o Peter Lynch falava Então é, Pode ser Pode acontecer do Nubank Ele está é, Sacrificando aí lucro né, Margens Para ganhar no capital né? Quem fez muito isso E se deu muito bem foi Stone no começo, então a gente não pode ser muito arrogante nessa parte de é, falar assim né, da risadinha porque não dá lucro e tal, porque tem muita empresa que está tentando ganhar o seu mercado dessa maneira, então para quem gosta, não é o caso do Nubank porque não tem ações, é pouquinho de dinheiro, se der certo sua carteira vai ser muito boa, se der errado né? é uma, é uma apostinha ali que você fez. Né? É, mas não, não subestime essas empresas Qualicorp eu não acompanho Deixa eu pegar aqui no celular que já Rodou Rodrigo tá falando, está confirmado o curso para amanhã às 9 horas, está confirmado. Vamos lá fazer. Geração de valor. Vou ensinar como como eu vou escolher empresas é, replicáveis, escaláveis, a assim, e acelerar, assim, acelerar. É, eu acredito que hoje é, a gente tem que mesclar aí na carteira empresas de crescimento, né? As novas, você deixa a sua carteira bem, bem sólida, né? super paz ali. Né? Mas com o dinheiro novo, é, entrar em empresas aí com crescimento forte, tipo assim, 1.000%, 2.000%, é, não, não na cotação, mas no, operacionalmente. Né? É, operacionalmente com um crescimento muito forte, muito muito definido, porque mesmo que não der cento é 500, tá bom. Tá ótimo, na verdade, né? É... E que eles possam se tornar resilientes no futuro. Não adianta muito você entrar numa empresa que ela sempre vai ter que matar um leão todo dia para sobreviver, mesmo uma empresa de crescimento forte. Você pode ter uma, duas, bem pequenininho dessas, né? mas a maioria, o segredo é na maioria pegar empresas assim que chega uma hora lá ela vira uma ambévia, ela tem um produto, né? ela né não tá crescendo muito, mas cresce ali a parte crescimento populacional pelo menos e paga, um, daí vai pagar um dividendo alto para você, você é formando os rochedos na sua carteira. né Essa empresa vai tender a, a se tornar super pais na Baxter, né? porque ela vai ter produto, vai ter lucro, vai ter caixa, vai ter, né? então você vai você vai formando rochedos na sua carteira aí é, entrando e, e, e começando a investir nas na, empresas é, de crescimento é, que vão se tornar rochedos no futuro isso é importante porque quando você tem uma empresa uma carteira muito é, é, resiliente tudo resiliente né? o seu emocional começa a bater em você. Né? É, vai ter períodos agora, por exemplo, né? mas essa carteira resiliente ela vai te proteger. Né? Quando você perceber assim, que, a, que, a, que teve um problema sério, uma pandemia, ou o que for, essa carteira, essa carteira te protege. Né? E o custo do erro é pequeno. Você vai colocar dinheiro novo numa carteira de crescimento, quatro, cinco, 10. empresas, né? Então mesmo que você errar O curso é pequenininho O grande problema é você tirar de uma empresa Resiliente E colocar em várias, uma, em várias empresas de crescimento Aí o curso do erro é grande Então é justamente isso que a gente tenta evitar Nos meus cursos eu ensino a ir devagar E sempre né? é, Tem um cara tem um cara no Twitter Às vezes o Twitter tem umas coisas boas né? Que ele fala assim Que é, Roma não foi feito em um dia, né? mas Hiroshima foi destruído em um dia. Então você tem que ter bem esse pensamento. Subscrição na a eu não vi qual, como deve ser, mas deve ser falou, normal. É, vamos parece que vai é fazer um agora também, para não sair um rumor. Ela não anunciou nada, mas saiu um rumor. Falei, essas empresas de crescimento é um follow -on atrás do outro. E se pegar empresa de crescimento com follow -on e ela estiver realmente crescendo, é ótimo. Não pode ser follow onde de estrutura capital. falou onde estrutura capital, né? é, eu nunca vi um bom. Né? A empresa pode até se tornar boa depois no futuro. Mas falar que vai gerar valor com falou follow eu nunca vi. Eu já estou tentando fazer o Rodrigo Jagger fazer um livro ou um canal no YouTube. É, normalmente o preço é definido de, é, depois, né? Porque se coloca antes, o mercado bate e joga a ação para baixo Da onde, onde colocou a régua ali. O Bagos está falando: a tem alguma coisa de valor? A velocidade de vendas veio bem baixa. Errado no produto outra vez. Investiram numa startup há 3-4 anos. Só notícia negativa é. É o, é o risco de você comprar, comprar nave, né? É, você acompanha. Eu trago bastante tecnicismo aqui pra gente acompanhar. Mas você nunca compra nave, né? É, quem compra nave tá arriscado a isso. Né? Então você pega lá, você usa assim. Né? A nave da empresa tá 10, ação tá 5. Né? Daí você fala assim: ah, vou comprar a nave porque. A ação está barata, porque a nave está 10 e a ação está 5. Só que a empresa está dando prejuízo, está queimando caixa, então ela vai queimando o patrimônio. Né? Então, é... você está apostando que ela vai se recuperar mais rápido que ela vai queimar o patrimônio. Né? Então, qualquer coisa que der errado nesse caminho, acontece isso. Só que essa empresa que tem a nave mais alta que o preço da ação, você tem que acompanhar, porque se ela, se ela melhorar mesmo... Né? Eu não estou falando que é o caso da é Tecnisa Eu só estou explicando O Hagar acha Vale a pena pagar múltiplos elevados Por GNT Mesmo a empresa já, já tendo Um porte elevado valuation de 100 bilhões após a Suzão. É, ela concorda ou se complementaria com o redidor, se ela concor concorre eu acho que é, é... múltiplos, né? é, é para quem está operando diferentemente da nossa filosofia aqui, né? É... Se a empresa for resiliente, tiver lá um super paz, você gosta, depois gosta do setor, ela está gerando valor para você, então você aporta é, na empresa. Né? Você vai comprando ações e vai ficando rico. Né? Ações boas, não importa muito o preço que você vai pagar. É, depois de um tempo, ela, é, o preço. É, você vai ter saudado o preço que você pagou numa empresa boa. Se a empresa for de crescimento, até vai crescendo, né? a ação, e é, tem que ficar muito bem claro isso para você, é o seguinte, a ação sempre vai estar tá barato, sempre vai dar cara ao mesmo tempo. Né? Então, esse negócio de valuation é bobagem. Né? Porque isso eu estou falando para o investidor longo prazo. É claro, para quem vai fazer trade, essas coisas, fazer swing trade, né? Daí ainda tem algum sentido. Porque o que vai importar no longo prazo é se a empresa realmente vai crescer ou não. Se a empresa crescer, possivelmente o preço que você pagou estava barato. Se a empresa não crescer, com certeza a ação que você pagou vai estar tá, tá cara. Né? Então vai depender do seu estudo, do seu acompanhamento. O resto é... Né? É coisinha que fica boa, assim né? você, você sai com seu cunhado e fala assim, vou fazer o valuation da ação. Eu comprei uma ação porque o valuation estava bonito. É, você sabe com seu cunhado assim, fazendo, assim, tô Estou comprando Cielo a 15 porque o valuation tá bom Ela caiu de 30 para 15 Eu não comprei Magazine Luiz porque ela subiu Depois de uns seis meses seu cunhado chega e fala assim E aí, como que está a Cielo? Por que você acha que uma piada seria bom para o acionista da Cielo? Ah, Movimenta alguma coisa aí, né? A Rosana acompanha. Então, o Vitor está falando, o trimestre tem algum prazo para lançamento? Tipo, 20 de março, eu não entendi essa pergunta. O trimestre tem algum prazo para lançamento? O Vitor está falando, acompanha a soma? Eu vou, eu vou estudar agora, que eu vou colocar lá no curso no mês que vem. Uh, SLC teve lucro recorde na história, eles mas não vieram dividendos 2021. Empresa fazendo caixa para investir. Eu vou, eu tô cham... Aliás, eu, eu mandei convite para eles fazer um basta saber que eles vão responder. Eu vou dar mais uma cutucada neles. É, precisa ver se o dividendo eles não, é, não é anual, né? Às vezes é anual e eles vão pagar no começo do ano que vem. Acho que deve ser o caso, não tenho certeza. O SDP está falando, dentro das empresas do setor elétrico, que te fez deixar de acompanhar a Equatorial? Prefere acompanhar só a topa do setor? Para mim, é, eu, não, eu não deixei de acompanhar a Equatorial por causa disso. Eu deixei de acompanhar a Equatorial por causa da dor do cotovelo. Né? Me faz mal acompanhar a Equatorial. A equatorial eu achei ela em 2008. Né? Comprei a ação e vendi, nem sei por que, vendi em 2004 sei lá, com 10% de ganho. Né? Se eu tivesse seguindo ela desde 2008 aqui, imagina qual seria a minha posição. Então, é, me dói muito é, olhar a Equatorial, porque eu descobri ela realmente no melhor momento e entreguei, entreguei a mão de alface. Né? Então, é por causa disso. Para mim, é, a Equatorial é a top do setor. Né? Ela, ela, ela só não é a mais tranquilinha, tá longe disso, porque ela é de crescimento. Né? Então, para esse crescimento, você tem que saber acompanhar. Todas essas questões que eu falo, esses erros que eu falo, que eu gosto de falar, os meus erros, eu falo porque ajuda vocês, né? Você vê que se entregar a posição, por causa que... Ah, subiu tanto, eu vou comprar... Eu nem sei, porque eu não lembro porque eu vendi. Devo ter vendido ela para comprar outra coisa. Se bobear, eu vendi ela para comprar Cielo. Não lembro, mas não duvido que seja. Então, claro que a carga não acompanha. Hum, Pimentão Verde, um número razoável seria 20% das empresas de crescimento e 80%. Aí depende do seu, do seu é, grau de acompanhamento. Eu acredito que o melhor número é você ter toda a sua carteira resiliente e dinheiro novo ali. Se né? você estudou, gostou de uma empresa, coloca um dinheirinho novo nela. O Martel está falando, nos bancos, qual a métrica do retorno que você comentou que tivemos que observar ali na descrição do serviço? É ah, o retorno, né? retorno ao patrimônio. Banco, tem a margem financeira, tem a insuficiência, tem indicadores normais ali. A LOG é outra que está justamente por causa da alta taxa de juros. né? Então, eles vão eles vão é, eles acham que o spread vai diminuindo, né? Então eles vão batendo na empresa. É o que eu falo. Você vai comprando patrimônio, né? É, mas cedo ou mais tarde no mercado. Não estou falando da log específica, né? não estou dando indicação nenhuma. Mas toda empresa que ela está indo bem no mercado bate por causa de de achismos de, 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 de valuation, né? Para aquele é, é o yield é curso, né? que é um valuation né? é. ela pega tanto, ganha tanto só que ele se esquece que a log ela tem aquele modelo de reavaliação de ativos né? que sai fora dessa conta o Pântano está falando essa da empresa de crescimento ser cara e barato ao mesmo tempo é genial, faz todo sentido mesmo é, vou registrar essa frase que eu nunca tinha visto ninguém falando, né? Daqui a pouco a turma vai pegar ali no Twitter e vai colocar essa frase como já fez várias vezes e vai, e vai cobrar 5 mil real do, do pessoal lá. Né? Tudo bem. É, mas sim, isso é a experiência que eu tenho que, que mostra isso, né? É, no, 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 o resultado final é sempre se a empresa cresce ou não. Né? É... Porque uma empresa de crescimento você não vai pagar barato. Né? O mercado premia. Né? Mas ela se torna barata se ela crescer. E como você não paga o barato, ela vai se tornar caro porque não cresceu. Né? É óbvio. Petróleo então, eu acho que é dia 15 de agosto. É, eu preciso ver aqui na agenda, mas acho que é dia 15 de agosto. Hoje a gente vai ter com a base com a Cameli foi sensacional. Né? É, a gente tirou todas as dúvidas que vocês tinham, né? Ação quando ela sobe demais, depois ela realiza, né? O mercado, né? Ele fica, o acionista fica sem pés, sem cabeça, né? Porque ele fica refém do fluxo, né? Do, e, da, e da flutuação. Né? Então, como a do o Rabicast que a gente fez com a Melio, vocês ouvem lá e tiram suas conclusões, né? Se a empresa é boa ou não, né? A cotação não vai te mostrar isso, né? Porque a cotação ela é assim: o fluxo chegou, a sardinhada chegou, né? É eles fizeram um, um, um Neme assim, Mélis é era 300, né? Melis é 300, e ficava jogando no meu celular. Né? É, daqui a pouco, a Sardinhada, tem um monte de amigos Sardinha, né? daí eles, eles falaram assim, não, não, 300 estava muito conservador, agora Melis é 600, né? e fizeram, os, jogaram os nemes, né? é, que estava na empolgação, então vem aquela mão de Sardinhada, o fluxo, né? Opa, joga a cotação, né, rapidamente lá para cima. Daí essa turma sai, né? Um começa a sair e tal, e começa a bater naqueles gráficos, lá, naqueles stops, e fush, a serguinhada sai. Então, não quer dizer que a Amelius piorou ou melhorou, quer dizer que o fluxo saiu. A gente aqui na base o que a gente fez? A gente fez o Bássio Webcast, fez todas as perguntas que eram necessárias ser feitas, menos aquela para que caiu a ação, né? É, teve um monte de gente que pediu para me perguntar isso eu não ia perguntar isso óbvio né? é, menos essa pergunta a gente fez todas as outras perguntas e vocês vejam ali é, o vídeo e tirem suas conclusões O rotuliano está falando as transmissoras como a Lupar sobem muito os números quando estão investindo por que isso ocorre é, por causa da receita né? Se você vê meu Basso Webcast que eu fiz com a, Engen, a gente explicou isso né? é, contra... Quando você está construindo Você pode jogar uma receita Na construção No balanço né? Mas não é caixa né? Então a despesa fica a caixa A receita não fica a caixa Quando eu termino de construir A receita vira a caixa E a despesa fica só aquela é, recorrente a live com a Zetec vai ser 6 horas. O Bruno está falando... É, Quem achou do Banco Inter comprar uma fintech nos Estados Unidos? Eu não acompanho o Banco Inter, né? É, então, eu não sei. Eu acredito que tenha sido bom. Né? Eu gosto muito do controlador do Banco Inter. Então, acredito que seja bom. O Ryan, você está falando, vendo o balanço da Enge. eu fico sem querer investir em outras elétricas. Você acha que é melhor diversificar ou manter só a Engie? Aí você que sabe. né? É... Tanto faz. Se você investir nas empresas boas, também tem empresas boas. A Enge não, é não, é so, não é sozinha no setor. Mas eu concordo que é uma bela empresa. A Mitra não acompanha. Constitução civil né? é, em São Paulo, o plano de diretor ele favoreceu muito empresas de estúdio. Né? Então eles faziam aquele estúdio, aqueles apartamentinhos ali para solteiro, casalzinho novo, lá, sei lá, 30 metros quadrados, 35 metros quadrados, sem garagem, perto, perto de uma estação de, de metrô. Né? Então eles podiam, eles podiam fazer uma, um alto potencial construtivo sem SEPACs, né? Então é, um monte de construtora rolou, na dois rolou nessa isso daí. Né? Agora eu tenho vários amigos meus aí no, no setor falaram que isso daí também tá aqui tá complicado agora, né? É, não sei se a Mitre fazia isso ou não, né? É, eu tô falando isso pelo seguinte: é, tem que acompanhar muito bem o negócio da, das construtoras sei lá, 20 empresas novas, né? Você o como que elas estão fazendo, né? Porque se realmente a taxa de juros subir, né? É, pode ter construtor aí nadando, Não tô falando da Mitre, tá? Que eu não acompanho, não, não sei, né? Mas pode ter consultor aí que vai estar nadando nu. Como você viu a aquisição que a Minerva fez na Austrália? Será que foi algo pontual ou mostra que eles vão ser mais agressivos aquisições? Eu fiz o Bassler Abcast ali com a com a Minerva. A gente já comentou sobre isso, né? Lá naquele eles iam Eles fizeram, porque a Salik, que, é, que é a que é, uma, é o fundo lá da Arábia, que é, quando, que é um dos maiores acionistas da empresa, eles têm a operação na Austrália, eles acharam que deveriam é, incorporar essa, essa operação na Austrália, já estava ali no plano, não foi nenhum segredo, né? eles só estão tá, só aí desenrolando o operacional do que a gente já tinha falado mesmo. Né? O racional deles é que eles já tinham lá, também o treino lá na Austrália, então agora é só eles criarem as plantas, né? eles compraram as plantas para utilizar o próprio treino que eles já tinham. Então, não achei que foi nada fora do que a gente já sabia que ia acontecer mesmo. Né? Eu acho que a, que a Minerva é uma empresa que está é, tá seguindo o plano né, que eles falaram. Né? Bem, pessoal, vamos ter mais alguma pergunta para.